0: Also das habe ich echt in Portugal gelernt abzustellen, dieses ständige Online-Sein, dieses ständige sich präsentieren oder präsent zu sein, das hat mir einfach nichts mehr
1: gegeben. Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om-Podcast. Ich bin Katja und mein heutiger Gast hat einen der coolsten Van-Ausbauten, die ich bisher gesehen habe. 2021 hat sie sich endlich ihren Traum vom permanenten Leben im Auto erfüllt. Allerdings hatte sie einige Dinge, mit denen sie zu kämpfen hatte. Hallo, liebe Yves. Hallo. <lacht>
0: ja, da hast du, hast du wohl recht.
1: <lacht> ja, da habe ich wohl recht. <lacht> Für alle, die dieses tolle Video nicht kennen auf YouTube von deinem wunderschönen Piratenschiff, nennen wir es ja alle, mhm. weil es einfach aussieht wie ein Schiff. Und auch wenn dieses Auto geführt nur aus Bett besteht, <lacht> ist es trotzdem ziemlich cool. Also erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ist es aufgebaut? Was ist es für ein Auto? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, also Es ist ein Mercedes Bremer,
0: äh, Baujahr 82. Und ähm, das war mal ein Kastenwagen. Und das Hochdach, was jetzt ziemlich hoch ist, aus der Mist, glaube ich, im Stand, habe ich letztens erst gemessen, 3,15 Meter. <lacht> wow. Und das ist natürlich für so einen kleinen, kompakten, äh, der hat, glaube ich, eine Länge von 5 Metern, es ist es dann halt, es ist einfach hoch. Ne? Also da habe ich, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich da immer wieder ein bisschen Probleme habe, aber es hat alles funktioniert bis jetzt. <lacht> aber man kann drin stehen und es ist, es, man steht hinten in der Küche. Und hat dann halt direkt äh, das Bett. Ne? Also es ist halt für zwei Personen äh, dann irgendwann doch recht eng. Aber ich, ich finde es so gemütlich, auch mit dem Holz und mit dem kleinen Öfchen, was ich da drin habe. Also ich, ich liebe ihn einfach so, wie er ist.
1: Nach wie vor. Nach wie vor. Mhm.
0: Klar, bis auch ein paar kleine Feinheiten, die ich noch
1: verändern möchte.
0: Das ist auch die Erfahrung. Und die, ähm, das, was ich auch daraus genommen habe aus dem Ganzen, dass ich einfach noch ein bisschen mehr brauche, um wirklich autark zu sein. Also ich habe gemerkt, in mir fehlt einfach noch ein bisschen mehr
1: Strom
0: und so das ein oder andere Technische, was dann einfach das Ganze noch ein bisschen abrundet. Auch mit dem Kühlschrank, der ja nicht wirklich läuft. Das war dann halt <lacht> im Sommer dann doch immer eine Herausforderung. Aber ich habe das ganz gut gemeistert. Ich habe halt einfach gemerkt, okay, mein, mein Bus ist einfach für langfristig noch nicht perfekt Tag. Aber das ist hm. jetzt nicht kein Drama. Ich habe eine super schöne Zeit erlebt und äh, da bin ich auch dankbar. Und ja, ich bereue auf keinen Fall, dass ich da einfach spontan mal los bin und diese Erfahrung gemacht habe.
1: Wie kam es denn dazu, dass du dir überhaupt überlegt hast, dir jetzt dieses, diesen Van zu kaufen? Also warum und wann genau hast du ihn dir gekauft?
0: Ah, tatsächlich äh, liegt das schon ein paar Jährchen zurück. Ich habe, glaube ich, 2016, 2017 ähm, irgendwann mal, da habe ich schon in Mainz gelebt, äh, habe ich mal so einen Van gesehen direkt vor meiner Tür und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja cool. Und äh, irgendwie war da auch die Zeit, wo man das... Da, irgendwann sprießen sie dir ins Gesicht. Also wenn man da nicht mhm. so den Fokus drauf hat, dann sieht man das gar nicht so. Aber wenn man das dann mal so ganz toll findet, dann sieht man die auf einmal überall. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es da schon, schon eigentlich schon so verbreitet war, dass äh, man im, im ausgebauten Bus einfach mal auf Reisen geht. Ich fand einfach, das hat mich so geflasht damals, dass ich angefangen habe auf Pinterest andauernd irgendwelche Ausbauten anzuschauen. Also wirklich täglich habe ich auf Pinterest mir Bilder angeschaut von ausgebauten Vans und das hat mich irgendwie total fasziniert, auch dass in Amerika die Ausbauten ganz anders waren als in Deutschland, also in Deutschland war es eher so ein bisschen spießig und das hat mich überhaupt nicht, hat äh, mir echt nicht gefallen, aber die in Amerika fand ich total schön und auch mit dem Holz und die haben ja da überhaupt ganz andere Richtlinien als in Deutschland und ja. ich habe mir gedacht, wenn ich mir mal so einen Bus kaufe, dann muss der aus Holz sein, also muss der innen drin Holz, Holz haben, und ähm, damals hat mich ein Freund ähm, mal angesprochen und sagt, Mensch, er überlegt sich das auch, sich einen Sprinter zu holen, den auszubauen. Und ich so, ja, das ist eine tolle Idee, sich einfach selbst einen auszubauen. Aber mir fehlten einfach die, ja, die technischen Möglichkeiten und meine zwei linken Hände, ja, habe ich jetzt nicht so das Potenzial gesehen. <lacht> und habe mir gedacht, so, hm, vielleicht kaufst du doch erstmal einen, der schon fertig ist. Und ähm, der hat mir tatsächlich äh, auf Facebook diese Gruppe empfohlen, die ich auch übrigens bei dem Video empfohlen habe die nennt sich ähm, Hippie-Busse und Weltreisemobile. Ne? Also mich haben da bestimmt x-Leute gefragt damals, ja. wie diese Gruppe heißt.
1: Halt. Das war so lustig. Steht immer noch in, in den
0: Kommentaren. <lacht> genau. Wo finde ich diese ja, Gruppe? Ja, total süß. Ähm, Und ja, und da tatsächlich habe ich dann innerhalb von zwei Wochen mein Piratenschiff gesehen und ich wusste sofort, das ist er. Und ja, und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann wirklich alles in Bewegung gesetzt, um eben diesen, diesen Bus zu kaufen und ähm, das war, also es war ein, einfach eine faszinierende Geschichte, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie es dann zustande kam und auf einmal hatte ich einen Bus und das war mein Piratenschiff und ähm, es hat alles funktioniert, wie als hätte es so kommen müssen. Also es, so, es sollte einfach so sein und das ist einfach auch das, was äh, dieses, dieses Gefühl, ich fahre mit diesem Bus irgendwo hin und ich bin ja auch am Anfang nur immer in Urlaub damit gefahren, und ähm, sagen wir mal, dieser Traum, einfach mal da drin zu leben für eine längere Zeit, hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Und damals, als wir das Video gedreht haben, hatte ich mir eigentlich auch noch gar nicht vorgestellt, dass es bald so sein wird. Also, es hat sich echt in diesem ganzen Jahr, das war 21, hat sich das total äh, dahin entwickelt. Und ähm, witzigerweise habe ich auch in Facebook jemanden kennengelernt, der das schon seit vielen Jahren macht nach Portugal zu fahren. Also der fährt praktisch immer wieder ein halbes Jahr nach Portugal, kommt dann wieder zurück und fährt wieder hin und der hat mir tatsächlich dann auch einen Ort empfohlen, wo ich auch mit meinem Bus stehen konnte und der hat auch in so einem Projekt gearbeitet mit einer Baumschule und hat Bäume gepflanzt und ich fand das total klasse. Ich habe gedacht, so Mensch, irgendwie hat der mich da richtig hingezogen. Also wir hatten echt lange Kontakt und dann habe ich ja nochmal diese Ausbildung gemacht, ne? ich habe nochmal Hypnose-Coach-Ausbildung gemacht und das war alles in diesem Jahr. Und auf einmal kam der Zeitpunkt, so ich suche mir jetzt jemanden für meine Wohnung, also ich habe die dann auch jemanden gesucht, der, der in meiner Wohnung wohnt, dass ich sie halt nicht komplett auflösen muss gleich. Ich habe dann gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich die Möglichkeit, um eben mal ein halbes Jahr oder länger äh, wirklich das mal zu probieren. Es hat dann auch funktioniert, bin dann im echten Dezember einfach los, habe mich komplett abgemeldet, also das hätte ich nie für möglich gehalten, ich habe echt gedacht, so Mensch, jetzt passiert das einfach so und bin dann losgefahren, ohne überhaupt zu wissen, was mich da erwartet, quer durch Frankreich, quer durch Spanien und dann halt nach Portugal zu meinem Bekannten, den ich damals kennengelernt habe und halt in dieses Projekt, in diesem riesen Grundstück mit der Baumschule und bin dann da erstmal angekommen und die haben mich herzlichst empfangen. Es war für mich einfach so, so passiert das jetzt wirklich? <lacht> es, war, es hat mich einfach total, ähm, wie sagt man das so, begeistert, dass das alles so gut klappt, obwohl man sich da vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Ich habe immer gedacht so, ja, machst du das jetzt? Und du kennst ja mein, mein Sicherheitsnetz, ne also das hatte ich ja trotzdem mhm. immer noch. Ich habe mir da ja trotzdem immer im Hinterkopf immer so, ja, was ist, wenn es nicht klappt? Und dann hast du die Wohnung noch und so. Also das ist alles so, wo ich ein, ein gutes Gefühl hatte, ähm, das könnte funktionieren. Und <lacht> es war echt, das echt ein tolles Gefühl, dann, ähm, wenn, dann, wenn man dann ankommt. Und ich hatte ja zum Glück dann auch nicht diese Sprachbarriere, weil ich kann ja portugiesisch Und es ähm, hat wirklich, äh, es war besser, als ich gedacht habe. Also es war wirklich so, wo ich auch irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also es funktioniert so gut. <lacht> ja. ja, ja. Und dann kam ja der Winter. Dann ne? war ja Dezember, Januar, war ja in Portugal dann doch leider nein, nicht so schönes Wetter, wie ich gedacht habe. Die Stimmung war super. Also die Leute waren klasse. Ich habe da mega viele Leute kennengelernt. Aber das Wetter war halt einfach mies. Also es hat nur geregnet. Also es hat, glaube ich, zwei Monate durchgeregnet was für Portugal natürlich großartig ist, das habe ich dann auch erst dann erfahren, dass die sich da total freuen, dass es regnet und ich so, äh,
1: ich wollte ungünstig
0: für dich. Ich wollte eigentlich Sonne. <lacht> ja, und dann äh, war das so die ersten Wochen, ich konnte dann auch keinen Sport machen das war so alles so, dass man muss sich vorstellen, ich komme aus einem relativ strukturierten Alltag, wo ich alles machen konnte, was ich machen will. Und auf einmal bist du gefangen in deinen eigenen kleinen vier Wänden und ähm, arbeitest zwar, also ich habe ja da auch gearbeitet ehrenamtlich, ich habe da also wirklich auch ähm, mich um die Baumschule gekümmert mit demjenigen, der da drauf lebt. Und wir sind dann Bäume pflanzen gegangen, auch egal bei welchem Wetter, das war dann auch egal. Ja, und dann, was ist jetzt mit dem Rest des, des ursprünglichen Alltags? Was, was, was ist das so? Also da blieb nicht mehr so viel übrig, weil du bist dann eigentlich nur noch... Schlafen gegangen, weil du so müde warst, ja. auch, auch als es dann auch schon dunkel war und du konntest ja nicht wirklich raus. Also wir sind dann lediglich halt ab und zu mal äh, einkaufen gegangen und ja, ich habe so ein bisschen äh, die Krise gekriegt, muss ich gestehen. Also so 24-7, immer klar draußen, aber dann der Rest drin im Bus. Ist zwar gemütlich, aber auf Dauer, ich mir hat einfach der Sport gefehlt. Also mir hat wirklich diese Bewegung gefehlt. Und ähm, das waren dann echt so Momente, wo ich dann ab einem gewissen Zeitraum ge gedacht habe, so wow, äh, ist das jetzt wirklich meins? Ist es jetzt das, was ich mir unter einem, äh, unter einem Vanlife vorstelle, so bei Regen? Ich meine gut, also da kam halt alles auf einmal, eine neue Situation, dann kam das schlechte Wetter und ich dachte mir so, oh Gott, hoffentlich hört es bald auf zu regnen. Ja. Naja gut, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so komm, jetzt, das, das zieht es jetzt durch. Die haben mir dann alle schon gesagt, ja, das ist auch nicht so typisch. Letztes Jahr war es ziemlich trocken und ich so, mm -hmm. okay. <lacht> Aber ja, also ich habe mich dann ähm, davon nicht wirklich beirren lassen, habe halt dann einfach meinen einfach mich entschieden, okay, ich brauche einfach mehr Platz, ich brauche ein Tiny House, ich brauche... Da hat sich dann schon eigentlich in dem Zeitraum mein neuer Traum entwickelt. Also nicht nur dieses Vanlife, was ich dann auch gelebt habe, hat mir dann einfach gezeigt, okay, ich kann es nicht dauerhaft, also wirklich zwei Monate lang in meinem Bus leben, ohne mich zu bewegen, A, und B, ohne die Möglichkeit zu haben, meinen Sport zu machen. Und wenn es nur Yoga ist, ne, den Platz hat einfach mein Bus nicht. Also ich stehe in dem Bus, ich kann zwar stehen und schlafen, aber Sport machen ist halt nicht. Und da hat sich dann ähm, so mein Traum in Richtung kleines Tiny House oder Bauwagen, wo man halt auch einfach so ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten hat, ähm, dann doch auch entwickelt. Und ähm, auch da habe ich Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, gar kein Problem, Baumwagen, äh, das so, kriegst du so schnell, wie kriegst du halt schnell. Und sowas ist auch kein Problem. Und ähm, ja, also da hat sich, wie gesagt, dann auch der Traum eines kleinen Tiny Houses entwickelt. Ähm, mhm. und, ja, in Portugal. In Portugal, genau. Dann habe ich angefangen halt auch zu gucken, ja, wo könnte ich hin? Ähm, findet man eine Community, wo man solche, so einen Traum auch verwirklichen kann. Und Dann habe ich halt im, im März, äh, April, bin ich dann auch noch mal zwei Monate in Spanien gewesen, hab da auch ähm, Leute kennengelernt. Ich habe mit, mit einer kranken Frau gearbeitet, habe ihr sie mehr oder weniger begleitet in ihrem Alltag, habe ihr geholfen mit ein bisschen Bewegung, mit Hypnose und es war auch eine ganz tolle Erfahrung. Habe dann ähm, eigentlich mehr oder weniger nicht im Bus gelebt. Ich habe dann ähm, ja, bei ihrer, in ihrer Behausung gelebt, in einer Villa oder in einem Hotel. Und ähm, was für mich natürlich dann auch wieder so komplettes Konträr war, äh, wo, wo dann gesagt hat, nee, also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also weder eine, Be eine normale Behausung, äh, weder Hotel noch Sonstiges hat mich irgendwie... Ähm, also habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt. Also das Leben im Bus war schon völlig integriert und ähm, auch gar nicht mehr anders denkbar. Und ähm, dann bin ich im Mai wieder zurück nach Portugal und es war wieder so ein Gefühl der völligen, ja wie sagt man das, es war einfach eine andere Energie. Also Spanien und Portugal sind komplett zwei, zwei Paar Schuhe. Und, das ist ähm, richtig. Ja, und dann habe ich halt angefangen wirklich Leute zu suchen, um eben auch länger zu wohnen, auch länger zu bleiben, vielleicht auch mich zu integrieren in so eine Gruppe. Aber tatsächlich ähm, ist es gar nicht so einfach, auch wirklich Leute kennenzulernen, wo es passt. Und wo man sagt, hey, hier habe ich meine Aufgabe, hier kann ich mich niederlassen.
1: Ja, das habe ich schon häufiger gehört von, von so Gemeinschaften, mhm. ne, weil es ja doch immer sehr, sehr verschiedene Persönlichkeiten dort sind und jeder so seine Trigger hat, mhm. jeder seine Themen hat und wenn die dann auf sehr engem Raum, wenn man arbeitet ja sehr häufig auch sehr eng zusammen, mhm. wenn man da so aufeinander prallt, das. Das kann schon manchmal ungemütlich werden, ja. Ja, weil
0: das ist doch nochmal ein anderes Zusammenleben.
1: Weil die leben ja da alle
0: in, in Tiny-Häusern oder in Vans oder teilweise auch selbstgebaute Häuser. Und ähm, die haben natürlich da alle ihre Strukturen und ähm, hm. manchmal auch ziemlich strange. <lacht> also Es sind halt dann auch echt <lacht> teilweise ähm, sehr spezielle Menschen, würde ich sagen, die in so einem Communities wohnen
1: fast ausschließlich ja, ja, sehr spezielle Menschen. Genau und äh, die Erfahrung
0: <lacht> war dann so, wo ich sagte so wow ihr habt da echt eine tolle Gruppe aufgebaut und äh, schon sehr familiär und es ist super schwer als Neuling äh, dann da reinzukommen, hm. teilweise sogar mit gewissen Regelungen, dass Leute erstmal so ein Testjahr machen müssen, äh, um um sich zu eignen, um dann von der weiß ich nicht, wer da die, die Sagen hat, dann zu äh, so sagen, okay, du darfst bei uns leben oder nicht. Ne? Also das ist dann wirklich mhm. sehr, sehr straight, was ich teilweise gut finde, weil ähm, die möchten natürlich auch, dass man äh, da reinpasst und ohne da großartig in, in, in ständigen Streits zu leben, weil das habe ich halt auch erlebt, ne? dass Gruppen, entweder größere Gruppen oder kleinere Gruppen sich dann auch getrennt haben weil es eben zu viele Diskussionen gab und zu viele Unstimmigkeiten und das ist natürlich dann super anstrengend. Und ich dann als Neuling denke mir so, okay, mh, äh, kein Plan, ob ich das wirklich will. Ja, und dann doch lieber was alleine oder vielleicht in einer kleineren Gruppe. Aber es ist halt echt, echt eine Herausforderung gewesen. Ja, und ähm, ja, und dann nach acht Monaten, ich war dann doch bis den ganzen Sommer über in Portugal. Bis mich dann einfach dieses Gefühl überkam, okay, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, ähm, wo ich hin möchte und was ich jetzt machen will, ähm, ja, dann weiß ich nicht, ob das dann doch äh, noch an, an finanziellen scheitert oder ähm, ob mein Traum dann wirklich flöten geht. Ne? Also es war dann stand dann echt auf der Kippe, bleibe ich jetzt oder fahre ich jetzt wieder nach Hause? Und, hatte dann einfach den Impuls, nee, ich fahre jetzt erstmal wieder nach Hause, um ähm, eventuell dann auch mir eine Arbeit zu suchen, die ich unterwegs machen kann, die ich halt auch online machen kann, um eben dann nicht äh, immer nur von meinem Ersparten zu leben, weil das geht dann halt irgendwann auch mal aus, weil so ganz ohne Geld geht es eben nicht und ähm, ich habe da halt auch Leute kennengelernt, die eben wirklich von, von Hand im Mund leben und das wollte ich eben nicht, ne? also ja. diese ja. Gefahr oder dieses, dieses Gefühl, oh Gott, ich habe jetzt eben nicht mehr so viel Geld und man will ja auch was essen, man will ja eben auch Spaß haben irgendwie und entspannt sein und das hat für mich halt eben auch mit einem gewissen finanziellen Hintergrund zu tun und ähm, das Portugal ist leider auch etwas teurer, als ich gedacht habe, also, weder, also der Sprit Sowohl der Sprit als auch der Lebensmittel sind wesentlich teurer als in Spanien und sogar teilweise sogar teurer als in Deutschland. Und das war echt, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also bevor ich dahin war, hat mir das natürlich niemand gesagt. Es <lacht> hat mich dann halt gesehen und gemerkt. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche einen Job, den ich auf Reisen machen kann oder den ich dann. Ähm, zumindest in Portugal mit Internet oder was auch immer, ähm, dann du auch mir ein bisschen Taschengeld verdienen können für diesen Lifestyle. Mm. Also es ist halt mm. einfach ein Lifestyle mit einem Wagen, der, der braucht Sprit. Du möchtest halt auch nicht immer am gleichen Ort sein, möchtest ein bisschen was vom Land sehen und
1: ähm, ja, das, da braucht man natürlich schon ein bisschen was. <lacht> Das ist richtig. Gerade zu den Lebensmittelpreisen, was du gesagt mhm. hast. Ja, also ich kann definitiv unterschreiben, dass Deutschland das Land ist mit den billigsten Lebensmitteln in Europa. Kein Land, außer vielleicht Litauen, was ich noch gesehen habe, hat günstigere Lebensmittelpreise. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also, ne, das hätte das, ich jetzt auch nicht gesagt. Also ich glaube, wir, haben, wir, haben gar nicht, wir wissen gar nicht, was Lebensmittel wirklich ist wert sind mhm, und dann jammern alle, oh, es kostet mehr, aber in jedem anderen Land kostet es auf jeden Fall mehr.
0: Mhm, ja, man denkt immer, im Ausland ist alles günstiger. Gut, okay, in Spanien muss ich sagen, ähm, habe ich auch sehr günstig äh, einkaufen können, also auch Lebensmittel günstig einkaufen können, aber ähm, wenn man halt sagt, okay, man, wenn man es jetzt vergleicht, dann hat Deutschland schon sehr günstige Lebensmittel zu bieten. Mhm. das äh, ja. stimmt. Also es ist vielleicht auch qualitativ äh, sehr, <lacht> sehr unterschiedlich. Aber ähm, gut, dafür haben, äh, hat Spanien, glaube ich, nicht so viel Bio, äh,
1: so wie ich das mitbekommen habe. Also sehr
0: wenig Bio.
1: Ja, ich glaube, also was so reine Biomärkte angeht, gibt es in Spanien wirklich sehr, sehr wenig. Das Einzige, was man immer mal so findest, sind kleine Bio-Ecken im Supermarkt, im Hippardino oder halt im, im Lidl-Aldi und so. Mhm. Das, ist das Normale. Mhm.
0: Ja, Aldi hat mich total überrascht. Ich war total geschockt, als ich in Portugal zum Aldi gegangen bin, weil alle gesagt haben: Ja, lass uns da hin, die haben ganz gute Sachen. Und ich so: Ja, Aldi halt, ne? <lacht> <lacht> und dann <sind> wir dann <lacht> Etwas anders, ja. Genau. Und dann sind wir da rein und ich dachte mir so, äh, stopp. Hä? Wie? Was? Ähm, ich kannte ja teilweise die Preise noch, weil ich teilweise weil ich ja auch oft dieselben Sachen kaufe, wie, wie jeder andere auch. Und habe dann so geschaut und dachte mir so, komisch, das ist in Deutschland aber echt so mal schnell die Hälfte günstiger. Manchmal auch nur 20, 30 Cent, aber das macht schon was aus. Also ich habe, ich glaube ich, mein erster Einkauf war tatsächlich 120 Euro, weil wir dann halt dahin ja. und dahin und dorthin gegangen sind, weil du halt nicht überall alles bekommst. Wir sind auch immer zusammen einkaufen gefahren, das fand ich immer sehr spannend. Einer ähm, macht was aus, also wir machen einen Tag aus, wo dann alle zusammen mit einem Auto äh, einkaufen fahren. Also wirklich sparen ohne Ende. Und ähm, dann halt auch gezielt äh, zu einem Biomarkt gefahren sind, wo auch ähm, selbst angebaute Produkte verkauft wurden von einer großen bekannten Community dort in der Nähe und ähm, das fand ich immer super, weil da hat sich dann wirklich alles getroffen, auch unterschiedliche Nationalitäten, natürlich auch Deutsche und da hat man dann eigentlich mehr oder weniger sich Kontakte geknüpft, das fand ich eigentlich ah. total schön, weil da hast du dann wirklich mal so unterschiedliche Leute kennengelernt, die halt auch schon sehr lange da leben und auch in dieser Community und da hat man sich halt immer so ausgetauscht. Also ich fand, fand die Gespräche und auch diese Persönlichkeiten, die man da kennengelernt hat, ich fand das total spannend und auch super lustig, weil ähm, triffst da ja echt Leute, da denkst du so, mein Gott, Hippies gibt's echt noch. <lacht> echt, also das fand ich, ich fand es total schön. Manche sagen, würden wahrscheinlich die Augen verdrehen und sagen, oh Gott, was bist denn du für ein Spinner? Aber ich finde solche Leute immer so total interessant. Also ich ja. unterhalte mich ja total gern mit solchen Leuten.
1: Das kann ich nachvollziehen. Mm. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Also du hast ja, also du bist ja eigentlich Fitnesstrainerin. Ne? Also du hast in einem Fitnessstudio gearbeitet. Das hast du dann genau. auch wegen äh, Corona und so musstest du das, glaube ich, aufgeben. Genau. Und dann genau. hast du dir einen Job gesucht, genau. für den du unterwegs machst. Also ich
0: habe... Äh, in dem Jahr, wo das Ganze angefangen hat, durften wir ja irgendwann nicht mehr arbeiten. Also wir durften das Fitnessstudio zugemacht, wir durften dann auch nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Wir mussten zu Hause bleiben, also wir sind dann in die Kurzarbeit geschickt worden. Und das war ja auch so ein Prozess, der da sehr viel in mir ausgelöst hat. Also wirklich, auch ich hatte auf einmal Zeit ohne Ende und... Mhm. Wir durften aber nirgendwo hin, also wir durften gut raus, ja, ich habe halt draußen meinen Sport gemacht und zu Hause, aber da wurde halt dann auch nicht mehr, gab es dann kein Personal Training mehr, da gab es eigentlich überhaupt keine Betreuung mehr, was die Kunden angeht. Und da hat sich ganz viel in meinem Kopf verändert, also auch sprich, was passiert jetzt mit meinem Job? Wie lange kann ich den jetzt noch überhaupt noch ausführen und was ist, wenn ich den überhaupt nicht mehr machen kann? Das war ja alles irgendwie alles ein riesengroßes Fragezeichen und deswegen ja auch die Ausbildung zum hypnose Hypnosecoach, weil ich mir gedacht habe, so hm, vielleicht wäre das noch eine Option, das zu kombinieren, dass wenn jetzt das eine nicht mehr funktioniert, funktioniert vielleicht das andere und vielleicht kann ich den Job ja auch unterwegs machen. Und das habe ich dann auch versucht in Portugal so ein bisschen mich mit den Leuten zu unterhalten und habe aber festgestellt, dass tatsächlich Yoga ähm, präferiert wird. Also es wird wirklich, jeder kennt Yoga, jeder kann Yoga, jeder macht Yoga. Äh, Fitness ist irgendwie so äh, überhaupt nicht angekommen. Oldschool. Ich, ich glaube eher, dass es eher die, die Bequemlichkeit war. Also man ah. ist, glaube ich, eher mit, also ich war eher mit Leuten zusammen, die halt meditieren und sehr spirituell, sehr yogalastig und ähm, eher Richtung Massagen, also eher Richtung Yoga-Massagen, Yoga-Thai-Massagen. Äh, Hypnose war äh, wirklich sehr faszinierend, also, es war, war sehr viel Interesse, Interessen da. habe auch durchaus da die eine oder andere Hypnose-Session durchgeführt. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass wenn ich jetzt da in irgendeiner äh, Community sesshaft geworden wäre dass ich da auf jeden Fall meinen Bereich äh, ausgebaut hätte. Also wirklich auch eher in Richtung Hypnose als alles andere. Und ähm, das fand ich wirklich spannend, Fitness an sich wäre dann halt mehr oder weniger echt ausgestorben. Also, also zumindest die, das Personal Training, ähm, da war gar, gar keine Nachfrage, auch, auch online irgendwie gar nicht. <lacht> das war echt, echt erstaunlich. Ähm, nein, gut, ich, das Angebot war natürlich e extrem. Ne? Von jetzt auf gleich sind alle auf online umgestiegen. Und sagen wir es mal so, äh, ich habe da irgendwie nicht wirklich den meinen Weg gesehen, äh, online Coachings zu geben, also was Fitness angeht. Das war, weil ich war halt wirklich nur draußen, ähm, habe mich dann wirklich in dieses Bäumepflanzen äh, reingesteigert und fand das auch total schön und der Natur auch was zurückzugeben und dann äh, eben dieses Land wieder aufzubauen. Ich fand diese, diese Energie, die da entstanden ist, total schön und ähm, da fand ich dann diesen Weg in die Hypnose und die Leute dann zu begleiten in, in, de, in dem Bereich, fand ich einfach einfach harmonierender. Also das fand ich das schön. Also, das kann ich ja.
1: nachvollziehen. Aber wie schön, dass du jetzt quasi genau weißt, was du willst. Ich erinnere mich, 2021, also letztes Jahr um die Zeit, hast du mich auf Teneriffa besucht mhm. mit deinem Piratenschiff. Mhm. Und... <lacht> Du bist, war drei, total ja, du bist drei Monate geblieben und bist irgendwie auch so ein bisschen, ich habe dich so ein bisschen, naja, frustriert auch ähm, erlebt, abgereist <lacht> aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast mit dem Vanlife. Erzähl mal so ein bisschen.
0: Ja. Also erstmal, es war, ähm, es war ja, also ich bin ja zurückgekommen nach Deutschland, das war im August 21. Und ähm, bin dann eigentlich erstmal auch in so eine kleine Depression, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas machen, um wieder loszukommen. Ne? Und habe mir dann natürlich auch einen Job geholt, den ich unterwegs machen kann. Das hat auch ein bisschen gedauert. Also, es waren wirklich zwei Monate, wo ich erstmal den Oberfrust geschoben habe, weil ich eben ne, zurückkam und äh, irgendwie ja, musste was anderes her und habe es dann endlich geschafft, auch im Oktober, November, dann endlich einen Job zu haben, den ich unterwegs machen kann. So, hier Laptop eingepackt, ähm, ne, habe mir einen Router geholt für Internet und so weiter. Also alles super. Ähm, dann bin ich erstmal nach Spanien und hatte Teneriffa zwar im Hinterkopf, das hatte ich dir ja gesagt, und mhm. ich musste erstmal gucken, wie ich zu diesem Ticket komme.
1: Ja, die sind nicht ganz <lacht> günstig.
0: Genau, die, also ich habe da Preise gesehen, ich habe gedacht, so meine Ferne wie sollst du das denn finanziell gerade meistern? Und ähm, ja, und irgendwie hat es dann, glaube ich, zwei Wochen, also zu, ich habe zu Weihnachten gebucht und habe so ein Schwein gehabt. Ich habe äh, ein, ich glaube, das günstigste Ticket, äh, was es gibt, habe ich bekommen. Und es war echt noch bezahlbar für Hin und Zurück. Ich habe dann Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe das dreifache bezahlt. Wie geht das? Wow. Was hast
1: <lacht> also du bezahlt für den Riesenbus?
0: Ähm, für den großen Bus tatsächlich habe ich fast 600 Euro
1: bezahlt. Hin und Zurück? Hin und Zurück. Das ist wirklich, also das ist wirklich günstig, das muss man mal sagen. Also das, da, da, da war ich auch echt froh, weil alles andere hätte ich mir gar nicht leisten können.
0: Mhm. Also ich habe zum Glück, ich habe auch noch eine kleine, witzigerweise, ich habe echt nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert, ich habe eine kleine Spenden, einen kleinen Spendenaufruf gestartet, ich weiß gar nicht, war das deine Idee? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, Irgendjemand, ich distanziere mich davon. Irgendjemand <lacht> ja, hat mich auf die Idee gebracht, ähm, mach doch, einen nee eine Freundin, sorry, das war eine Freundin von mir, ähm, die hat gemeint, sag mal, jeder macht einen Spendenaufruf. Mach du doch auch einen Spendenaufruf. Sag ich, das kann ich doch nicht machen. Kann doch nicht sagen, hier Leute, spendet mal. Ich möchte nach Teneriffa. Doch, das kannst du machen. Mach doch einfach. Wenn es nicht klappt, dann ist es egal. Ne? Dann, dann hast du es versucht. Und ich so, okay, hast eigentlich recht. Und du wirst nicht glauben, fremde Menschen, die mir das gegönnt haben, nach Teneriffa zu kommen, die haben gespendet. Und zwar so, dass ich mir das Ticket leisten konnte. Und das war für mich mehr als nur ein Weihnachtsgeschenk oder mehr als nur ein, es war einfach unglaublich ähm, und schön, dieses Gefühl, es gibt immer noch Menschen da draußen, die eben das nicht als irgendwie, wie kannst du es machen, da gibt es auch Leute, die sind bedürftiger als du und ich so, ja, aber es ist ein Wunsch und es ist ein Traum und ich ähm, habe es einfach nur versucht und es hat funktioniert und. Ich weiß nicht, es ist, es ist, da, da trennen sich wahrscheinlich die Meinungen, die sagen, ja, nee, und sowas finde ich nicht gut. Und, hä? Aber im Endeffekt, es haben alle meine Freunde mich verstanden, alle meine Freunde haben gespendet und es haben sogar Leute gespendet, die mich nicht mal kennen. Ne? Und das fand ich so, so krass einfach. Ich fand es positiv krass, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, da ist mir einfach ein Herz aufgegangen. Und ich habe mir dann... Zum Glück ein günstiges Ticket ergattert und ähm, bin dann nach Teneriffa gekommen, genau. Da habe ich mich ja halt dann mit dir getroffen Genau. und habe dann natürlich auch versucht, da zu arbeiten und habe einfach gemerkt, okay, das Freistehen da ist ja echt begrenzt. Also ich halt hätte nicht gedacht, dass, dass Teneriffa ähm, dann doch ähm, immer nur Campingplätze anbietet oder aber total vollgestellte und ähm, ja nicht sehr schöne freie Stellplätze und äh, mein Bus hat ganz schön gelitten, da es ja auch immer bergauf und bergunter geht, also das hätte ich dann auch nicht gedacht, dass es doch so anstrengend ist für mein kleines Piratenschiff, weil es ist halt einfach auch schwer und mit dem ganzen Holz, aber was, das war eigentlich nicht das Schlimmste, also das Schlimmste war eigentlich wirklich dieses, ich müsst, muss jetzt andauernd auf dem Campingplatz stehen, ich habe mir da zwar einen ganz schnuckligen rausgesucht, der war auch echt toll, aber Campingplatz ist einfach nicht mein Ding. Und nur wegen Strom, weil eben mein Solar nur zu schwach ist, hat es einfach nicht so viel hergegeben. Und mit dem Arbeiten brauche ich einfach Strom. Und das halt wirklich den ganzen Tag, wenn ich vorm Laptop sitze. Und das hatte ich ja dann bei dir auch. Das heißt ja auch, bin ja auch echt froh, dass ich dann bei dir auch so ein bisschen ähm, verarbeiten durfte. Ja. Und, ähm, und ansonsten, ja, hatte ich natürlich dann ein bisschen technische Probleme mit meinem Bus. Bremsen haben versagt. Dann musste ich zu einer, zu einer Werkstatt und das hat mich natürlich dann auch wieder Geld gekostet. Also es war mh, in der kurzen Zeit doch ganz schön viel, ne? für, also, viel für die Seele und ja. für die Nerven. Ähm, aber ansonsten ist Teneriffa natürlich traumhaft. Also allein im Winter mit 20 Grad <lacht> und schwimmen gehen im, im Meer. Und äh, ja, also es war im Großen und Ganzen es war, es war schön, es war schön, aber es hat mir einiges gezeigt. Also wirklich auch, dass mein Bus eben nicht alles mitmacht und dass, äh, ja wie gesagt, dieses Autarksein doch noch mal was anderes bedeutet. Und ja, also im Großen und Ganzen hat es mir doch einiges gezeigt. Mhm. Aber ich bin, fand es schön, dass ich trotzdem da war und ähm, diese Erfahrung gemacht habe. Teneriffa ist einfach wunderschön.
1: Das stimmt. Ich fand es auch schön, dass, dass du da warst und dass wir auch wirklich viel Zeit miteinander verbracht haben. Also auf dem Campingplatz zu stehen, ist natürlich das eine, man hat, man hat Stroh, man hat Toilette, du hast ja auch keine Toilette an Bord, das war ja auch immer so. Du hast immer gesagt, mhm. Ach, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, aber im jeden zweiten hey. Satz habe ich irgendwie rausgehört, eine Toilette wäre schon schön. Aber mit, also das ist, das
0: ist also Macht mir normalerweise gar nichts aus, in den Wald zu gehen oder auch ähm, in die Büsche zu gehen, ja. aber in Teneriffa gibt es das gar nicht. Also
1: es gibt schon Wald. Egal, es ist
0: halt schwierig kommen. Es ja, ist einfach, also wenn du da Stellplätze hast, es sei denn, du stehst natürlich irgendwo am Wald, ist klar. Mhm. Aber die Stellplätze, die ich da besucht habe, die einigermaßen waren zum, zum Freistehen, da gab es überhaupt keine Möglichkeit, in die Büsche zu gehen. Mhm. Entweder hat jeder zugeguckt, oder ähm, du musstest ewig weit laufen. Oder bist halt in irgendein Café gegangen. Ja? Also man, man hat Optionen, aber da habe ich dann doch die Toilette vermisst, ja. Das war das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass man halt wirklich nicht so die Freistellmöglichkeiten hat. Oder halt eben dann nicht die, die Toilette dabei hat, die man braucht in, dem, in so einer Zeit. Ne? Also es ist, ich glaube, da sind andere dann, dann doch besser ausgestattet als ich. <lacht> <lacht>
1: Und dann bist du ja, ja wieder zurück im März dieses Jahres und bist mhm. eigentlich auch wieder in so ein, in so ein tiefes Loch gefallen, ne? weil dir wieder mal Vanlife gezeigt hat, nee, ähm. <lacht> ist irgendwie doch nicht so also, optimal.
0: Interessant war, dass dieses, ich bin zwar in ein Loch gefallen, weil ich wieder zurück musste, aber interessanterweise nicht so tief wie letztes Jahr, also nicht so tief wie wo ich gemerkt habe, okay, äh, mein Traum geht gerade flöten. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich diesen Online-Job hatte und diesen Remote-Job habe, hab, hab, ähm, war dieser Traum eben nicht vorbei. Ne? Dann, hey, ich kann noch mal los. Gib nicht auf. Du kannst jetzt, du musst jetzt zwar zurück, aber ähm, lass dir das nicht nehmen. Versuch einfach, äh, da weiterzumachen und vor allem halt, ähm, ja, überleg dir was, nimm dir jetzt die Zeit, um wirklich ein eine Strategie äh, zu überlegen, wie du irgendwann, und wenn es nicht jetzt ist, trotzdem mit deinem Vanlife und trotzdem mit dem Tiny House auf Rädern vielleicht, ähm, doch irgendwann äh, durchstarten kannst. Und das ist das ist mit, mit diesem Gefühl bin ich zurückgekommen. Und ähm, ich bin ja nochmal einen Monat in Portugal gewesen. Mhm. Also nach Teneriffa bin ich tatsächlich im März nochmal nach Portugal gefahren. Und habe dann auch noch wieder ein paar Leute getroffen, ein paar äh, Freunde wieder getroffen. Und die haben auch gemeint, ähm, sie suchen ein Land in Spanien oder Portugal und sie würden mir directly Bescheid sagen, wenn sie das gemacht haben, um dann zu sagen, hey, wenn du kommen willst, komm. Ähm, also die Option ähm, bleibt weiterhin offen. Also das, äh, diese kleinen Connections bringen so viel, auch über die Zeit, dass man den Kontakt eben nicht abbricht, sondern... Auch beibehält, um eben zu sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt löse ich meine Wohnung auf, jetzt gebe ich Gas und ähm, trenne mich von, von diesem Deutschland ähm, und starte in einem anderen Land ein neues Leben. Und dieser Traum ist immer noch da. Und ähm, auch wenn es gerade auf Eis gelegt ist, ähm, weiß ich, was ich will. Also ich weiß, ich will das eigentlich, aber es ist eben noch nicht die richtige Zeit dafür. Und hm. von dem her und ich kam ja auch im Sommer zurück also es, ist, es war nicht so dramatisch <lacht> ähm, der Sommer war klasse es war super warm, auch wenn es in Deutschland war aber ich habe mir die Zeit genommen, um mich von vielen Dingen zu trennen die mir äh, nichts mehr geben also auch dieses Social Media ähm, also das habe ich echt in Portugal gelernt abzustellen dieses ständige Online-Sein, dieses ständige sich präsentieren oder präsent zu sein, das wollte ich noch dazu, das, dazu fügen, dass dieses Internet, ja, das hat mir einfach nichts mehr gegeben. Also diese Energie war komplett weg mhm. und davon habe ich mich auch dieses Jahr, auch wenn es vielleicht manchen gar nicht aufgefallen ist, aber ich habe doch ziemlich reduziert und eben auch nicht mehr jeden Schritt zu posten und habe auch mein Vanlife-Profil erstmal deaktiviert. Das hast du vielleicht mitbekommen. Ja. Ähm, habe dann mich nur noch auf mein Business fokussiert und ähm, versucht da irgendwie herauszufinden, ähm, läuft das, geht das, funktioniert das und es hat nicht funktioniert. Also es ist dieses ständig auf, auf auf Instagram, online sein und tralala. Von Facebook habe ich mich sowieso schon distanziert. Ja. Und ich, ich sehe meinen Weg eben nicht im Internet. Ich sehe meinen Weg, mit Menschen verbunden zu sein, persönlich verbunden zu sein, meine Arbeit wirklich eins zu eins auszuführen. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, wenn ich arbeite, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen zu helfen, und vor allem vis-a-vis -vis und nicht online und auch nicht mein Leben zu präsentieren auf einer Plattform, die ja, die mir nichts zurückgibt. Ne? Also es ist wirklich, ich möchte, ja, möchte doch mein Leben anders führen als im Internet. Das hast du so schön gesagt. Das geht total
1: in Resonanz mit mir. Ich fand es sehr spannend, mal wieder von dir zu hören. Wir haben ja tatsächlich auch für ewig nicht voneinander gehört. Und das stimmt. Ähm, umso schöner finde ich es, dass du aus all dem. Naja, so negativ war es ja nicht. Es war ja auch eine schöne Zeit hier. Aber ich Gefühl, ja. ist total, du hast mir echt leid getan, weil ich dachte, auch oh Mann, jetzt kommt sie hierher und erlebt nur Mist mit diesem Auto. Jetzt ja, war ich schon verbrannt. War,
0: <lacht> ja, ja, also wenn, wenn man so ein Auto nicht liebt, dann sollte man sich sowas auch nicht anschaffen. Ja. Ich habe natürlich, klar, ich habe natürlich ähm, technisch gesehen, keine Ahnung, ich hatte zum Glück ähm, immer Leute, die mir da helfen konnten, also auch in Teneriffa, ähm, habe ich wirklich jemanden kennengelernt, der, der Deutsch spricht und der mir sofort helfen konnte. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man im Van unterwegs ist und dieses Vanlife, so hart es manchmal auch ist, aber man trifft trotzdem immer wieder Leute, die einem helfen und das, ähm, egal wo ich war, es war immer... Akut, es war immer irgendwie, ich bin stehen geblieben oder ich musste abgeschleppt werden oder meine Benzinpumpe ist, hat, hat einen Geist aufgegeben oder meine Batterie ist auf einmal leer gewesen in Teneriffa, wo es diesen Kalima gab. Mhm, aber m -m. die Erfahrung, dass immer ein Engel da war, also für mich sind das einfach Engel, sorry. Also ich bin dann wirklich so, ähm, ich sage, ich brauche Hilfe und ich habe Hilfe bekommen und das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? das ist ja auch nicht so, man sagt, ja, ja, das ist halt so, aber... Ich glaube einfach, dass das so eine, ja, man zieht, zieht das dann an. Also es ist wirklich so, dass man, und ich bin da echt dankbar für, ne, dass, dass dann doch, trotzdem ich so viel Mist mitgemacht, hab, mitgemacht habe, hat ich trotzdem, hat es doch immer funktioniert.